0: a la sesión el podcast hoy como todos los viernes tenemos un nuevo episodio aquí en nuestra desde nuestras casas por el tema de la pandemia eh, estoy con
1: yo... <risa> yo soy Sofía chicos hola qué tal cómo están espero que le esté pasando bien en la medida de lo posible en esta <risa> cuarentena que sé que muchos países están acatando y nada y aquí te estoy también virtualmente con la compañía de
2: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Cristian, estamos en el día no sé cuál de la cuarentena, lo único que sé es que estamos en plena Semana Santa y estamos grabando esta edición especial con un tema especial por, por esta semana, así que espero que les gusten, chicos.
1: Así es, y bueno, como ya hemos mencionado, estamos en plena celebración cristiana, conmemorando, bueno, en la religión cristiana lo se conmemora el... La pasión de Cristo y su resurrección. Bueno, hoy estamos Jueves de Santo, pero vamos a hablar de, de un tema que en particular nos, nos, ha, nos uh, impacta en la vida de todos nosotros, seamos creyentes o no, que es la religión, que es lo que si estuviéramos en tiempos normales... a uh, hace que estos días hubiesen sido feriado y, y bueno estaríamos quizá viajando y todo pero bueno la religión es algo que siempre nos ha marcado en, a lo largo de nuestra historia desde que hemos existido siempre hemos tenido la necesidad de en algo de, la necesidad de tener algo en quien creer o alguien en quien creer y hay muchas muchas religiones pero bueno nos vamos a concentrar en la cristiana que es la la que tiene muchos adeptos y creyentes aquí en Latinoamérica al menos donde estamos nosotros y por eso vamos a hablar cómo es que la religión se presenta representa en el cine que es una arte y por lo tanto tiene todo el derecho y la facultad de poder mirar cierto tema desde diferentes perspectivas y darlo a conocer con el lenguaje audiovisual que le que le quiere dar cada director o cada realizador. Y por eso hemos realizado unas cuantas películas así, de muy variado género, muy, todas son bastante distintas, por eso hemos tratado de hacerlas bastante, eh, no sé, diferentes para que no sean todas muy repetitivas, ni muy antis, ni muy pros. Así que vamos a empezar ahora sí con la primera película que... Hemos visto todos nosotros para comentarla.
2: Ahora que lo mencionas, este, sí ha sido muy difícil hacer esta selección de películas porque cada una es diferente en su en su tono, en su historia, y nos permite analizar bastante bien todo este, este tema de la religión en el cine. Y vamos a empezar con Monty Python, eh, la película Life of Brian, que es una película de 1979, ¿Y qué es este una adaptación de una obra de teatro? Bueno,
1: Monty Python, para los que no están relacionados con este, con este término, bueno, si hubiésemos estado allá por los años 60, 70, eh, Monty Python era algo así como, no lo sé, o sea, eran... Es un equipo, ¿no? Era un grupo de comedia muy, muy, muy reconocido inglés, que luego se extendió, se hizo muy famoso a lo largo de todo, todo el mundo. Y tuvo una gran repercusión en, en el mundo de la, de la comedia televisiva y en general. Porque se fueron, fueron un hito, un antes y un después, dado que su humor era bastante disruptivo. O sea, era un humor muy irónico, corrosivo. Eh, se burlaban de cosas de las que nadie se había burlado antes. Sátiro. Y es por esto que todavía en una serie de televisión y se mandaron con unas películas. Unas tres películas, si no me equivoco. Y una de ellas es Life of Brian en la que toca...
2: Sí, es la, to la tercera película.
1: Exacto, en la que toca el tema de Jesús, Jesús, su vida, su muerte y todo esto con el toque de humor que Monty Python tenía y por el que se es hizo muy conocido.
0: Sí, la película trata más o menos
1: sobre el,
0: el, el paralelo en la vida de Jesucristo, ¿no? Justo cuando nace él, eh, Brian también nace, ¿no? Y nos habla de de cómo eh, lo confunden con el Mesías y cómo lo hacen ver como un líder, ¿no? Pero la película es muy, muy cómica, muy eh, satírica, se puede decir, ¿no? Exacto. Es una farsa religiosa, pero que tiene sus, sus momentos claves de donde está la historia, donde nos cuenta la Biblia qué pasó exactamente, eh, están ahí, ¿no? Un poco, ¿no? Eh, la verdad, me reí mucho en algunos, en algunos puntos de la película, pero también como que no me gustaron algunos, al, m, m, algunos de, de las partes eh, que fueron supuestamente graciosas, ¿no? Y no, por, no, en el ambi, no en el ámbito cristiano, sino en el ámbito de que, ah, no me dio risa, ¿entendés? algo así.
1: ¿Como cuáles, cómo por ejemplo
0: cuáles. Por ejemplo, no sé si te acuerdas esa parte donde... Eh, eh, Brian lo están, lo están persiguiendo los como si los, los soldados y él se tira de y él se tira de arriba de la torre ya. y de pronto un extraterrestre y un extraterrestre lo agarra Ajá, y se lo lleva. Así es
1: cierto. Así. <risa> sí. No, ese
0: de verdad es súper no me dio para nada.
1: me dio cólera de verdad. Que ha...
2: Puta, qué drogados han estado los guionistas al hacer eso.
1: A mí me dio risa porque era muy estúpido, o sea... Ese es el punto, ¿no? Es el punto de esa serie que no tiene absolutamente nada que ver... Pero ahí le metieron sus extraterrestres como que... ¡What the fuck! A mí sí me pareció muy gracioso.
2: Claro, por ejemplo, yo cuando veo las películas... A veces no soy muy objetivo, entre comillas, para verlas... Porque siempre me dejo de llevar de muchos comentarios o críticas antes de verla. Y ya, pues esta película... Sí había escuchado buenas, buenas críticas sobre esto pero igual me chocó mucho todo que, que de verdad los, los Monty Python se habían fumado de la buena para, para realizar el guión. Pero les ha salido bien porque parodian el sectarismo, pal, parodian el dogmatismo, eh, la intolerancia y todas esas cosas que en esos años empezaron este, a pasar. no y, y hablemos un poco de la polémica porque obviamente por ser una película que Parodia, todo esto causó polémica en en esa, en, en esa época, ¿no? Y incluso este, hubiera un, como un clásico, como siempre pasa, que los grupos cristianos de ese entonces obvio, este, hicieron, obvio, obvio. Eh, reclamaron, hicieron protestas y todo, pero yo creo que, ¿saben qué? Yo creo que no, no, no llegaron a lo, o sea, porque hubo polémica, pero no tanto como otras, y yo creo que es porque, o sea, en realidad... Hacen una parodia, pero no atacan directamente al mismo Jesús. O sea, no es como otras películas que ponen al mismo Jesús como que él ha hecho esto, sino que es un paralelo y eso hace que le baje un poquito el, el tono y no sea tan directo. O sea, es como que caleta te mete en el, el tema, ¿no?
1: Claro, bueno, yo la verdad que, no sé, a mí me gustó mucho la película. Bueno, yo me familiaricé al menos con la peli porque... Yo soy recontra fan de los Beatles, ya. <ríe> y yo me, o sea, yo sabía que George Harrison, que es uno de los Beatles, eh, él mismo puso de su plata para que se hiciera esta película porque, justamente porque el hecho de que era bastante extraña y bizarra y polémica y se metía con un tema tan difícil como la religión, nadie, nadie, nadie se atrevía a a producirlos y George Harrison dijo, ¿saben qué? A mí me encanta lo que ustedes hacen y ya, el chile, vamos a, <risa> vamos a financiarlo. Y él mismo hace un cameo, no sé si, si se dieron cuenta, pero el, George Harrison hace sido un cameo.
2: Me di cuenta, pero, este, no nada. <risa>
1: bueno, la cuestión es que, a mí sí, no, a lo personal, a mí, a mí me encantó la película en cuanto a mí, o sea, el humor no es tan de nuestros tiempos, es, es el humor de esas épocas, pues son algunos chistes como que ya no tienen gracia ahora, pero en su momento supongo que sí, fueron mata sí, de risa, sí, sí. pero a mí lo que me encanta eh, no sé, no sé, es cómo meten todo este tema del, del contexto social, o sea, cómo reflejan eh, y se burlan de todo el contexto social que vivían por ahí en los 70s finales de los 70s y lo meten ahí, a mí sobre todo me daba risa lo cómo se burlaban de del de espíritu de el socialismo y igualitarismo, en, por ejemplo en el cuando tenían su, su grupo de discípulos, ¿verdad? No, bueno, no eran los discípulos, sino eran como que los organizadores de la revolución, los que se querían independizar de Roma y todo eso, como tenían que literalmente votar para hacer cada cosa, y a mí me encanta por ejemplo la escena en la que en la que Jesús la están crucificando y y me parece que María Magdalena, no recuerdo quién, va y les avisa a ellos, así que están en una reunión, ¡ah, ya la están clasificando la van a matar! Y ellos como que, así ah, vamos a hacer una reunión sobre este tema, vamos a tratar los siguientes puntos y vamos a someter la votación. Y eso era una burla directa, pues, a todo este tema de sindicalismo y como al final ellos, que se supone que eran los revolucionarios y, y eran los, los más más, no hacen nada, hacen nada, absolutamente nada y todo cae en palabras. Y es una crítica muy fuerte, a este tema de los sindicatos, de los supuestos revolucionarios que estaban muy en boga por esas épocas y obviamente siempre se iba a criticar pues el tema al otro lado que es el capitalismo y era como que, no sé, a mí me encantó mucho este, esta sátira social que hace y pues esa película siempre se me quedó, se me quedó grabada y yo sí la vería un montón de veces y como, como dijo Sergio no es que se metan tanto con la religión sino que utilizan esto para burlarse un poco de, de todo este tema de los líderes, los demagogos, los las fan, los fanáticos, las personas una que... Re, una referencia así, a, exacto,
0: a varios hitos de, de, de bíblicos, ¿no? Por ejemplo, vemos la participación de ex-leprosos, vemos la, un leproso que ha sido curado por Jesús, pero no lo muestra, solo lo dice, eh, vemos a Poncio Pilatos, vemos uh -huh. esa escena de regateos, por ejemplo... <risa> eh, sí. Los profetas que están muy locos, que están ahí parados diciendo cualquier cosa, los fanatismos religiosos, la crucifixión en sí mismo al final. Y, y considero que por otro lado, si sí es un, para su año, ha sido una buena película y diría una película clásica que no se debe olvidar. no claro. Muy divertida por una parte. no
1: Claro, Monty Python siempre va a quedar en la mente de todos.
2: Sí, yo no la asimilé muy bien por, por el... Por el, por el tipo de humor de esa época, me costó entenderla un poco. O sea, no entenderla, sino entender el humor, propiamente dicho. Igual bueno, a su director, eh, Terry Jones, le funciona bien porque así fue una de las películas más taquilleras, o creo que el tercer o cuarto lugar en ese año. Así que le salió bien la fórmula a los Monty y, y bien por ellas. Y vamos a la siguiente película, que es este, una película que es todo lo contrario, digamos, es, digámoslo así. Y es la película Huxer Rich. ¿Está bien dicho?
1: Huxley Sí. Sí, o... ¿Cómo es en español? El, creo hasta que el es El Último Hombre.
2: hombre sí, El Último Hombre.
1: El, hasta El Último Hombre. Y a la cuestión es que es la peli de Mel Gibson con Andrew Garfield, que estuvo muy, muy, muy sonada en su, en su tiempo. Creo que fue nominada, ¿no?
0: Sí, a la mejor película de los Oscars. Y también mejor actor Tiene bastantes
1: nominaciones. Exacto. Y bueno, todos sabemos que Mel Gibson es un... Chales, no sé si es católico o si es un adventista o una fracción, una facción del cristianismo, no, no me acuerdo muy bien, pero
2: sí sí es creyente,
1: ajá, pero es recontra creyente bueno desde que se convirtió porque antes no lo era, y bueno es un ajá. es un, es un defensor neto de la religión y de sus creencias, y desde que tiene esto bueno ha dirigido algunas películas como la pasión de Cristo y esto también que están giran en torno a la religión. Y bueno, obviamente iba a presentar la religión de un modo positivo, ¿no?
2: Claro, Gibson en esta película regresa luego de 10 años que había dejado de, de dirigir y estar metido en el mundo del cine porque tuvo bastantes escándalos, tuvo problemas con el alcoholismo, problemas con otras cosas. Y la verdad que en esta película regresa bien, porque por más que la película tenga sus altos y bajos, en sí, en el constructo de la película, propiamente dicho, este, lo muestra bien. O sea, se nota que Gibson siempre ha tenido un talento para... ...para esta función como actor, como director, como, como guionista, etcétera, ¿no? Y hablemos de la historia. No, yo
1: cuestionaría eso. A, ver, a mí no me gusta cómo dirigen, la verdad. Bueno, sus películas no me parecen la gran cosa, pero bueno, cada una cosa. No, pues,
2: o sea, no me refiero a todas sus películas. Me refiero al, al estilo con que las muestra normalmente. O sea, no es un director genial, pero no es un director malo. O sea, suele mantener su estilo y su... Y su ¿cómo se dice? Su
1: Su impronta personal, digamos
2: eso <risa> y hemos de la historia
0: yo con considero que considero que el regreso de Mel Gibson eh, ha sido de bien para arriba excelente eh, la película ha estado muy bien eh, la, eh, utiliza eh, el legado el legado de un pacifista de un religioso no eh, que no quiere que no quiere pelear no quiere matar pero va a la guerra de todas formas pero lo hace para para curar, ¿no? Para ser de médico, para curar no solo a los, a los suyos, ¿no? Sino también al enemigo. Y me parece una una, una genial actuación
1: de Andrew Garfield. Sí, bueno, la, verdad que, la verdad que en mi caso no... La película me pareció bastante no sé, promedio. No nada fuera de, de este mundo. Las actuaciones tampoco. Y bueno, yo les tenía mucho que criticar. Bueno, las películas belicistas siempre van a ser van a ser un poco difíciles de juzgar, porque siempre se les suele representar desde un lado, un lado de la tortilla, por así decirlo. ya que obviamente Mel Gibson lo muestra pues desde la estadounidense, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy utópico, aparte del tema de este chico que, que se resiste a... A, a pelear Bueno, la historia es basada en un hecho real no Y en eso pasó Y a mí me parece genial el tipo que, que pretendió llevar la paz hasta el último Hasta el último Hasta el último minuto que estuvo en la guerra Todo eso me parece bien Pero bueno, las escenas en que Por ejemplo, no sé, le pide No sé, reza Y pide que todo salga bien Y en efecto, todo sale extraordinariamente bien <ríe> No me parece muy verídico Y aparte que se, le, se muestra pues todo desde muy del lado americano O sea, los americanos ganan, los americanos pelean Bueno, americanos no, los estadounidenses pelean, ganan y hacen todo Y bueno, el otro lado qué, son los malos, son los malditos Y bueno, sabemos que una guerra siempre tiene dos lados, ¿no? Y ambos, ambos lados pierden siempre
0: eso puede, y... ser, eso puede ser la parte mala, ¿no? La part, la, lo malo de la
1: película que Sí, pero siempre... bueno, es me parece que es un error que bueno que todas las películas bélicas lo reproducen. Porque, bueno, hay muy pocas que agarran y muestren los dos lados. O sea, te, mu te, mu te muestren qué pasó con ambos, con tanto enemigos como con los amigos supuestamente del espectador. Pero en este caso creo que ya lo, lo exagera un poco y no no me gusta por eso en la película. Pero
2: es que yo creo que Mel Gibson no tenía de otra porque la historia que él quería mostrar era este la historia de de, de, de este Desmond que es un adventista y que tenía que tener un toque de heroísmo al final o durante la película, porque era así, o sea, era lo que tenía que mostrar. En esa película en particular, creo que hubiese sido muy difícil mostrar ambos lados, porque lo que tenías que hacer era motivar o inspirar o hacerte sentir eso al ver la película, ¿no? Igual yo creo que la primera parte de la película es muy cursi, muy, muy lenta, muy... No me gusta la primera parte de la película. Me gusta a partir de la segunda mitad cuando ya se empiezan a ver los conflictos bélicos reales, o sea, se ve la sangre, se ve el sufrimiento, y obviamente el final es esa parte en la que ora y todo se vuelve feliz y todo es felicidad. Obviamente eso es un cliché de las películas bélicas, como dicen ustedes, ¿no? Pero, pero creo que en, en, es, en esencia esa, esa segunda mitad de la película, en donde ya se muestra más real y crudo lo que es la guerra, creo que le sale bien la fórmula y al final, ¿no? Porque normalmente las películas que se hacen en, basadas en hechos reales, este, siempre al final muestran fotografías o discursos de, de la persona que ha muerto, ¿no? Pero en este caso el mismo, el mismo Desmond habla al final de la película un poco, ¿no? Y se muestra toda la historia. Te creo que yo no sabía que eran los hechos reales, recientemente en Real Recién me entendí al Final, cuando claro. la vi. Y, dice, oh. y hablando de la actuación de Garfield, este, creo que no lo hace tan bien, o sea, me parece un poquito forzado. Ah, y, y, y sobre todo la primera parte la vi en... La vi este, doblada. Y el doblaje de verdad que es horrible. Así que es mejor verla en... en, en <risa>
1: bueno, yo sí la vi con subtítulos. Eso sí, del doblaje no puedo opinar. Pero bueno, a mí lo que no me gustó... Particularmente la película... Bueno, no me gustó la película para nada. <risa> no no veo por qué la dominaron honestamente. Pero bueno. La bueno la cosa que más, más me, me incomodó a mí... O que me molestó fue el tema que... Los personajes eran muy planos. O sea... Estaba el chico, el Desmond, que era, pucha, un poco más y mejor canonícenlo porque un santo, porque era demasiado, no sé, demasiado bueno y, y demasiado bueno para ser real, ese tipo de personas tú no te las encuentras en ningún lugar, es un, es un santo, los santos, así siendo sinceros, no existen ningún santo, ni siquiera los de la iglesia han sido totalmente sanos y nunca han pensado en algo malo y, y pucha, son los héroes, no, jamás. Y igual son todos los demás personajes. Está la, la chica que es la, oh, la buena esposa. La genial... la genial ama, la, la, El amor de, las, de su vida del pata. Están los demás soldados. Que uno se recontra rudo y, y malote. Los demás que, que son sus compañeros ideales. <risa> todos los
2: soldados cumplen el estereotipo, de y, verdad.
1: Y todos los siguen. Y de una manera así, de un, de un día para el otro. lo siguen y tienen admiración. O sea... No sé, muy, muy, no sé, muy forzado, todo muy cliché. Ahí yo coincido
2: contigo, Sofía, porque eh, yo casi dejo de ver la película porque hay un momento en el principio en la que Garfield conoce a, a, a la chica esta y de la nada de menos de cinco minutos ya se van a casar. <risa> y dije, ¿qué, por, qué porquería de Dios estoy viendo? O sea, está bien que Garfield sea, esté muy, muy, muy bien. Pero no te va, no vas a hacer esto, o sea, ni siquiera como que justifican una transición de que han pasado días o meses. Y ahí como que también me desanimé. Y tienes razón, eso se repite algunas veces en la película porque... Es, no construyen los personajes desde, desde cero, ¿no? Simplemente de frente te los muestran. Este es el bueno, este es el malo, esto pasa y, y ahí se desarrolla. Ahí ahí Exacto. sí le falló la, la historia al Gibson.
1: Exacto, y no mostrar las diversas aristas de un personaje justamente hace que uno no se pueda sentir identificado, porque no son humanizados, sino que uno simplemente los mira de lejitos como que, pucha, yo no puedo ser tan bueno como este pata, nunca, estoy, nunca voy a ser tan santo, pero tampoco soy tan maldito como este otro, pero... Bueno, pues solamente la miras y nunca te llegas a, a identificar realmente con alguno de ellos, con ninguno. y yo, yo con qué me identificaría ni con la chica, porque la chica es una santa también, ¿no? o sea, ya fue fe. Y lo que
0: más me agradó a mí de toda la película ha sido cómo retrataban las guerras, ¿no? A veces bien brutales, sangrientas, para mí muy buena muy, muy bien grabadas, ¿no? Esas partes, este... Me, me gustó cómo combinaron la paz, la creencia del, del protagonista con, con lo que tiene que ser la guerra, que es violenta, es, es sangre, ¿no? Y eso, eso, más que todo.
1: Genial. Y bueno, siguiendo con las películas de la Segunda Guerra Mundial y otra que es bastante optimista, mucho más que incluso que Hawks Rich, es Little Boy. No sé si algunos estén familiarizados con ella, quizá muchos. Bueno, yo... Al menos estuve en un colegio católico y me hicieron ver esa película. Varias veces, no, varias veces no, sino una vez. Y bueno, es una película bastante bueno familiar, la puedes ver con quien sea. Habla básicamente de un niño que está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial también. Y un niño que está esperando a su padre, ¿no? que se ha ido a la guerra. Y para, para que su padre regrese, de alguna manera, el párroco, el padre... El padrecito de su comunidad le, le aconseja que pues, pues que haga las siete horas de misericordia o algo así. Y bueno, esto como que va a aumentar sus chances de que regrese su papá o que se acabe uh -huh. la guerra o algo así. Y sí, la película, bueno, va de este niño. Es un, un little boy. Es un niñito que, bueno, va poco a poco tratando de cumplir y hacer todo el bien posible para que su papá pueda regresar a casa.
2: Y es interesante ver cómo en esta película. O sea, la intención que yo creo que quiere tener el director, que es que es mostrar la fe, mostrar este poder muy grande en la religión. Este, mediante ese niño, ¿no? Y yo la vi, me acuerdo también con mi familia, así, típico domingo en la que todos nos sentamos a ver una película. Y fue muy bonita. <ríe> Cumple. O sea, la película tiene todo para ser una película que te va a encantar. Y, pero ya si te pones a analizarla un poquito, o sea, se si nota que es re contra cliché todo, sobre todo el final que no me gustó para nada. Nada,
1: güey, <ríe> se pasa de cliché. Yo... Eso, eso te iba a decir.
0: Eso te iba a decir que, que la considero una película familiar y muy, muy bonita, pero al final eh, como que no me llega a convencer del todo. Oye, no. No. <ríe> no como que no ahí listo y se acabó,
1: mañana ya me olvidé de la Exacto, de... o sea, bueno, yo como bueno. les digo, la vi cuando era adolescente tenía 16, 15 años 16 años, y bueno o sea, mira una a los 16 años, o sea, me di cuenta que la cosa era recón que che eh. los personajes de Olvídate son más planos que más planos que yo <ríe> y <ríe> no sé wey a, a mí no me gustó nada porque porque bueno la verdad que no no conozco muchas películas así religiosas que que, que sean realmente buenas pero esto sí me pareció como muy olvidable, como dice Sergio o sea, yo la vi y al día siguiente ya no me acordaba de qué iba ni me había dejado un impacto como el que creyó mi profesora de religión que me iba a dejar
0: claro, claro que no Entonces, creo que la intención era como dice Cristian le... que te enseñe sobre la fe, ¿no? al que te haga ver que, que uh -huh. se base en la fe pero creo que tampoco lo sentí muy así, ¿eh? que... Para nada, para nada. Pero pero es entretenida, cumple, cumple eso.
1: Claro, pero bueno, viene el lado positivo, ¿no? O sea, si esto le haces ver a un niño, o sea, se lo puede tomar de bien, ¿no? O sea, el mensaje es bueno, ¿no? A hacer buenas obras y tratar de, bueno, las siete obras de misericordia, no sé si sabe, sepan lo que significa, las obras de misericordia que son corporales y espirituales <risa> y, bueno, son para ayudar al prójimo y perdón, perdón eh, mi católico <ríe> y bueno o sea si lo haces ver a un niño es, es un buen mensaje no hacer o sea, el bien pero bueno ni tanto porque el, o sea el niño hace todo eso para conseguir algo no que es que regrese su papá
2: claro y al final regresa su papá y la guerra acaba pero Estados Unidos lanza una bomba atómica en, en Japón y mueren millones de personas pero tampoco tampoco podemos Romper ese, ese, ese límite que nos ponen estos directores a hacer estas películas, porque la, la, la verdad es que la idea no es hacerte pensar tanto, sino es mantenerte entretenido, porque la película tiene un buen ritmo y el reparto, el niño el niño lo sé bien. Y yo también creo que. Este, a mí me no sorprendió,
1: la... ahora que mencionas el reparto, que Emily Watson esté en esas películas. Emily ah, Watson sí. es una super actriz y, y ahí es como que tú <risa> es X, un punto invisible es impactante la verdad. La verdad también lo que le pasiva.
2: quita también lo que le quita un poquito de realidad a esta película es la paleta de colores, porque yo lo siento muy, muy, muy película de fantasía, muy, muchos colores vivos, mucho pero creo que está hecho a propósito, ¿no? por el tema de que está enfocado a la familia, a los niños, a la esperanza. Claro, la paleta y, de y... colores
1: es bastante vivaz, es lo que se pretende demostrar, ¿no? El optimismo de un niño que hace todo para que su papi regrese.
2: Y bueno, vamos con la siguiente película.
1: La siguiente es The Doubt. ¿Cómo? The Doubt,
2: The Doubt. The, the, <risa> the Doubt. La duda, bueno, la duda, la duda. Esta la... película este que también es una adaptación teatral, otro éxito de adaptación teatral. Ah, ya, yeah, no se vio. muy aparte, de, sí, es una exposición teatral, de, de que en realidad el mismo director que la ha filmado, él mismo ha hecho su obra de teatro ahí por el 2004. Y, y la verdad que este enfrentamiento entre valores morales e ideas nuevas, ideas renovado, renovadoras y el reparto de lujo que tiene, claro. creo que haga una de las películas favoritas de, para mí de esta lista.
1: Bueno, sí, The Doubt, como sabemos, o oh, bueno si es que no la han visto, eh, esta película trata nuevamente de este tema que es ya no es un tabú, pero aún es difícil de tratar, que es el abuso sexual en, en el corazón de la iglesia. Y bueno, se, se retrata, bueno, los, los personajes principales son Philip Seymour Hoffman, en, que encarna a un párroco, eh, Mary Strip, que es la... La principal. Como la... la monjita, bueno, no, no me acuerdo cuál es el nombre. La priora.
2: Sí, creo, no me acuerdo. Madre Superiora, priora. Bueno, es la líder
1: de, de la comunidad de monjas que, que regentan el colegio que, en el que se desarrollan los hechos. Y bueno, Amy Adams, que interpreta a una joven novicia, eh, muy inocente, muy ingenua, que... También se involucra en toda esta historia de, de velar un hecho tan execrable como es el abuso sexual infantil. Y bueno, la película es excelente. Yo creo más que nada es buenísima por las actuaciones. Yo creo que las actuaciones aquí tienen un peso muy muy importante. Porque estamos hablando de un enfrentamiento moral muy fuerte en los personajes. Sobre todo en el de Meryl Streep. Que es básicamente la que conduce todo el hilo narrativo de la película y bueno es ella que se pone es en ella que se pone el foco de toda la situación porque es como el agente de cambio en esta película la que decide lo que se hace lo que no se va a hacer y bueno a mí me pareció excelente bueno ahí mi Adamas me pareció muy tierna porque si no me equivoco este es un, uno de sus primeros roles que que lanzaron al estrellato y bueno, Amy de por sí tiene un rostro muy muy dulce y muy inocente tiene unos ojazos que puchas son súper super lindos y te, hacen, te dan esta imagen de ingenuidad que ella refuerza muy bien con su actuación obviamente y nada, es una película que pucha sí, te hace te hace pensar mucho y te hace dar mucha cólera de hecho, te hace rabiar mucho con este tema y bueno, a mí sí me, me impactó bastante, sobre todo por, como ya lo mencioné, por la, cómo representan este tema del conflicto moral en una persona que tiene que dividirse entre, entre sus creencias, entre lo que le ha enseñado y su y su comunidad, y entre esto, en todo, todo eso y su deber moral, su deber como persona, como ser humano
0: ver, uh, lo poco que tengo que decir sobre esta película es que me, me gustó es una fantástica obra eh, como dices este, las actuaciones tienen un elenco buenísimo y, y no es para no es para, no es para menos ¿no? Meryl Streep, Hoffman creo, sí Hoffman ¿no? y Adams
1: uh -huh. Philip Seymour Hoffman que en paz descanse eh, actorazo, eh,
0: hace muy buen papel en su, en su película no eh, a, creo que deja en duda un poco cuál es la intención la fuerza de, de la cinta pero en realidad la, inter, la interacción entre ellos hace que la película viva no Tengas, tenga corazón, tenga Tenga eh, ganas por verla de nuevo, ¿no?
1: Claro, pero justo es. me estaba olvidando de alguien, eh, alguien que también que participa de la muy, Davis. ajá, exacto, la Davis, que participa, pucha, en unos 10 minutos en toda la película, pero que su participación fue la parte que más me impactó, al menos a mí, la de la madre del, del niño que es que está siendo abusado y este diálogo, diálogo, no les voy a espolear, pero si es que no lo han visto, aún, pero este diálogo que sostiene con Meryl Strip sobre la situación que está por la que está pasando su hijo es es realmente no sé a mí me tocó bastante porque juste, es este justamente este tipo de diálogo lo que diferencia las películas que te muestran toda todas las aristas de un conflicto social interno y las películas que simplemente te dan un lado de la un lado de la historia y te direccionan a cierto a cierto pensamiento esa película en este diálogo se retrata muy bien todo lo que realmente pasa por la cabeza de una persona que está pasando por un, una situación tan difícil y realmente que te pone a pensar en muchas cosas y, y es un cuestionamiento moral bastante interesante que a mí me gustaría que, que vean esta película solamente por ese diálogo, de verdad.
2: La verdad que el guión es muy poderoso y, y creo que funciona el, el guión bastante bien porque el contexto en el que se desarrolla esta película es, es, son los sesentas, eh, está terminando la guerra de Vietnam, Este, en, en esa misma época eh, es el asesinato de John Kennedy, el, se empiezan a formarse los hippies, el concilio Vaticano II eh, hace la reforma y, y digamos que la mentalidad de la iglesia de ser extra super archiconservadora eh, evoluciona a un pensamiento, digamos entre comillas, nuevo. Y, y todo este este conflicto entre conservador, entre entre moralista, entre tradición y el cambio es lo que mantiene viva la película, ¿no? Y, y, la, la, y la verdad que es un tema delicado hablar sobre esto y esto es una de las primeras películas que lo abordan bien, sin, sin atacar, solo mostrando la realidad.
1: Exacto, es una película que te pone a pensar mucho en este tema de las confrontaciones morales que se suceden en una organización y en una persona, en un individuo de por sí. Y, y bueno, a mí me encanta al menos cómo representan el tema de, de la religión, la importancia de la religión en una comunidad, en una sociedad, en el mundo, por así decirlo, porque, porque puede que la iglesia tenga muchos, tiene muchas, muchas cosas negativas en contra. Bueno, al menos para mí sí, pero pero siempre va a haber esta necesidad de tener algo que, que una a la gente y la haga la moverse como una sola y tenga por fin algo en el que creer, que es una de las cosas que se subraya muy bien en esta película, no no directamente, sino que de una manera muy sutil y muy interesante que te, que te hace pensar, pero está haciendo mal esto, pero pero pucha, mira este otro lado que es positivo, o sea... Te pone esa, esa dicotomía tan genial, y, y nada, yo la recomiendo muchísimo, si es que quieren no sé, ponerse a pesar un poco y conflictuarse la vida.
0: Y siguiendo el tema de, de esto de los padres de los sacerdotes, acá también se otra película que está en la lista, que se llama El crimen del padre Amaro, que es mexicana, mexicana, ¿verdad? Así sí. es. ¡Órale! Sí, ¿no?
1: Así, mexicanísima.
0: Y, y bueno, trata de un padre que es pues bueno, buena gente, no una buena persona, como, como debe ser, que llega a un pueblo, que lo mandan a un pueblo, y se da cuenta que hay otros sacerdotes que están en unos asuntos ilegales, ¿no? Que no están obrando bien a Dios. Exacto. Ustedes, ¿qué pueden bueno, decir sobre esta película? Para, a mí me... me me impactó mucho el tema de cómo, cómo un, una persona, como un sacerdote, eh, pueda convertirse en otra cosa que, eh, que hasta podía asemejarlo con, con, un, con una, un delincuente, ¿no? Como que alguien que puede estar en la cárcel.
1: No, sí, obvio. Por, es, un, es un gran... Bueno, <ríe> a mí me gustó mucho la película y eh, bueno tenemos en el, en el reparto el protagonista que es el caserito de todas las películas mexicanas que Exacto. es Gael García Bernal guapísimo <ríe> pero bueno en esta película hace como ya mencionó Sergio hace, hace todo el, el recuento recorrido perdón de de un ser humano que es que tiene todas las buenas intenciones del mundo que encima es párroco que se supone que tiene que que liderar el, el camino de la espiritualidad en, en su comunidad y como este, con, al, a la medida que van sucediendo cosas y se va inmiscuyendo más en este mundo que él mismo quería destruir, o sea, se convirtió en lo que, en lo que, que quería destruir, eh, ¿cómo se termina convirtiendo en este, en este monstruo? Bueno, para mí al menos, eh, lo que, en lo que termina convirtiéndose, para mí es lo más repudiable del mundo es, es, un, es un monstruo, es un idiota y debería haber estado en la cárcel y bueno, es genial ver la evolución del personaje que es bueno, es es la trama de la película la, la conversión del personaje y me gusta más que nada o sea, viendo desde el punto de vista de la religión, como varias veces o sea, intenta intenta soslayar todo lo que es todo lo que él estaba haciendo mal, todas las tonterías que estaba haciendo las las malas acciones, las intenta de alguna manera justificar o tratar de convencerse a sí mismo de que, bueno, todo andaba bien con su religión, con la religión, claro, o sea, claro. trataba de, de alguna manera de autoconvencerse de que, bueno, no todo está tan mal por por esto, por esto, y porque, bueno, de alguna manera trataba de respaldarse en esa, en esa espiritualidad que de la que ya no quedaba nada porque todo lo que lo hizo al final lo hizo por puro deseo de la carne
0: y lo, siento, lo siento hizo. como que lo siento como si fuera una línea y por un lado él hace la, lo que cree que está bien pero al otro lado que es donde está donde está, donde está con eh, eh, la iglesia está él orando está dando la misa no por él él siente que está bien debe hacer el bien, bien con las personas que oran que dan la limosna, hay unas hay siempre Un personaje secundario es que le dan regalos Y él siente que lo hace bien Exacto. Y que debe hacerlo bien, pero por otro lado No, lo, no como que hay Dos dos, dos, este, dos versiones de él Haciendo totalmente cosas distintas
1: Claro, como Doctor y Mr. Hyde, esta novela De Robert Louis y Stevenson Que ahora me has hecho pensar Exacto. Y tienes mucha razón, es como una especie de desdoble Que hay en este personaje Pero más que un desdoble, yo diría que es un cinismo, ¿no? Es el cinismo que lo impulsa a seguir dando misa, sabiendo todas las porquerías que hacía, sin ningún tipo de, de, de remordimiento, de resque, resquebrajamiento moral delante de la gente, nada. O sea, él como si nada, hasta el final, hasta, hasta el, bueno, no lo vamos a spoilear, pero hasta el momento que creo que es la cúspide de de todas las malas acciones que iba haciendo, hasta incluso ahí no, no, no llega a quitarse esa careta que tenía para, para las demás personas. Y es genial ver esto, cómo, cómo este hombre, por más que estaba podrido por dentro al final, aún cree en Dios y aún cree en su labor como, como líder espiritual de esa comunidad y es increíble cómo puede engañarse una persona a tal punto. O sea, es a mí me parece que es la, la parte más interesante de esta película. Este, esta suerte de, de, como se dice, esta teoría, la, esta disonancia cognitiva, que no sé si les suene, uh, pero es una teoría comunicacional, que es esta contradicción que puede existir en, en, en un solo cerebro, pero que siguen siendo parte de una sola persona y por más que algo te esté diciendo que esto no está bien tú sigues y sigues y sigues convenciéndote claro, Pero es como el vida, Walter White de México está bien. ¿cómo?
2: es como el Walter White de México, ¿no? o sea es, no, es la versión no mexicana pases, de Breaking no Bad
1: porque hace el Walter White lo hace por una buena razón y por un, por un motivo bueno al inicio ¿no? este pata no agarra y todo lo que hace lo hace por su propio placer
2: pero ya vamos al hecho de que esta película eh, o sea, es, es un éxito en, en, en cualquier sentido de que se ve incluso estuvo nominada a mejor película extranjera eh, en, el, en el Oscar pero creo que esta sí, película, película cruza 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 la línea de, de, de lo real ¿no? de, de lo exponer problemas de, de, de la iglesia o, o de esto sino que esta película es un poco más más ficción es un personaje ficticio que lo han creado que que tiene esta esta apología a todo, a todo el contexto pero es una película de ficción pero que sí lo se sí, funciona bien Funciona bien.
1: Exacto. O sea, sí, a mí me, me, me parece muy genial lo que has dicho porque porque no, es, no va directamente en contra de Bueno, sí, sí va directamente en contra de la religión, pero. Sí.
2: Obviamente pero que va, porque que, tiene ahí su, su cuchillito Pero, que pero deja de
1: terminar la idea, pero yo creo que yo creo que más que nada va el tema de esta de esta contradicción moral que puede existir en una sola persona y que esto, esto de la religión podría represarse con alguna otra, podría represarse con otra, con otra cosa, con otra ideología, con otro fanatismo, como por ejemplo una ideología política, por ejemplo, no sé, digamos como los líderes de la, de la Revolución Francesa, que creían en la libertad y todo ese asunto, todo ese rollo de libertad y igualdad y y fraternidad, pero cuando les llegó la hora y lograron gobernar, se dedicaron a guillotinar cabezas y a matar gente. O sea, es algo así, ¿me, me explico? O sea, esto de la religión se puede reemplazar con cualquier otra ideología fuerte que influye en la vida de una persona. Y creo que es a lo que va más la película, de describir esta contradicción que puede haber. Bueno, terminado ya este tema del de, de padre, del crimen del padre Amaro, de película, vamos a pasar al siguiente, que bueno, también va un poco de las cosas ocultas y negativas de la religión. Vaya, vaya. Y esta es la película que estoy seguro que muchos la han visto, que es Spotlight. O no me acuerdo cuál plana. es la traducción del español. En primer plano, exacto. Y bueno. Estuvo nominada al Oscar como Mejor Película, si no me equivoco. Se hizo muy conocida en su momento y, bueno, va de unos periodistas, un grupo periodístico que trata de desenmascarar toda una mafia en la iglesia que se encargaba de tapar los casos de abuso sexual infantil. Y, bueno, ¿qué, tienen, qué tenemos que decir de esta película, chicos? Eh,
0: pienso que es una peliculaza, de verdad. Eh, no, no solo porque ganó full premios, incluyendo el Oscar sino porque maneja con, con mucha gracia ciertos detalles que se, se, se han tenido que contarnos, detalles espeluznantes sobre el, eh, esta, esta historia de, de periodistas eh.
1: exacto a mí me a mí marcó bastante la peli porque yo la vi antes de que postulara la carrera de periodismo que estudió y
2: que estudiamos
1: estudiamos todo bueno menos, menos Sergio, Sergio. Ja. <ríe> me, es excluido pero bueno a mí me inspiró mucho por, por este tema pues que los periodistas aquí son los son los guar, guardianes de la verdad no desempeñan este rol de buscar buscar la, el verdadero culpable hasta el final y y me encanta todo este tema de que de que al menos el líder de la, del equipo que es may, interpretado por Michael Keaton, él va a no solamente se conforma con tener una primera plana, por así decirlo, o sea, tener una noticia y ya, y vender un montón de periódicos, sino que él realmente quiere desenmascarar todo el asunto de fondo hasta el último miembro de la mafia. Y esto es lo que me parece genial, esta convicción que demuestra en este equipo periodístico. Que, que se corresponde mucho con la realidad incluso con la realidad al menos de los periodistas peruanos que para poder conseguir un, un dato, un tema, tienes que buscar a la gente, tienes que buscar a las personas sacarlas con jala lengua a veces pasarte algunas algunas leyes por a veces hacerte encima de algunas leyes para poder obtener unos datos valiosos y todo esto con un fin noble, ¿no? que es el de finalmente revelar las cosas malas que se han dado y nada, bueno, a mí me parece también una muy buena película que también habla, bueno, como ya sabemos de este tema difícil, del abuso sexual infantil y es recomendada pues para todos aquellos que, para mí al menos recomendada por los estudiantes de periodismo que estén perdiendo la fe en su carrera.
2: Sí, de hecho que este muestra muy bien cómo es el trabajo de un periodista en el campo, y cómo esa vocación de empuja a, a, a desenmascarar la verdad. Y yo creo que esta película tuvo éxito porque, este o sea, esta película tranquilamente pudo ser un documental y listo, uh -huh. ¿no? Pero creo que la fórmula de juntar a, a un super reparto y, y, y de hacer que esta historia sea una ficción, pero basada en, en hechos reales creo que ayudó bastante y también se vio reflejado en su taquilla porque recaudó bastante plata en comparación del presupuesto que no fue mucho porque no hay muchas es escenas cierto, ¿eh? no, hay, no, hay, no hay escenas súper extraordinarias es simplemente el trabajo actual que te permite disfrutar la, 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 la película de principio a fin ¿no? y igual la recepción fue tuvo de todo como siempre es una película de esas que van a generar polémica pero a comparación de otras películas que es lo único que hacen... Bueno, no lo único que hacen, pero que su premisa principal es atacar, entre comillas, la iglesia. Esta película lo único que hace es exponer, la verdad, de una manera buena. Tom Macarty este, lo hace bien y, y claro, claro. creo que
0: está bien la peli. Sí, te cuenta, te cuenta la historia tal y como es, ¿no? real, así lo, lo lanza. No es que vaya en contra de algo, sino que como, así como lo cuenta... Eh, eh, de, una, de una parte este nos habla de un tema del abuso sexual y también este del por otra parte elogia a sus a sus protagonistas no los periodistas cómo hace su trabajo
1: como exacto dicho, ¿no? es una una hoda el periodismo por así decirlo el periodismo de veditas el, el que se supone que debemos hacer todos los que desempeñamos esta carrera y, y bueno sí también es una también debes enmascar un poco el poder político y social que tiene la iglesia, al menos en esta película, muestra la iglesia como si pucha, como si fuese como si en los tiempos del medioevo, no sé, que tiene este todos este, estos brazos políticos, estos nexos, contactos que impiden que, que se desate un escándalo. Bueno, la verdad que yo no sé si eso sea... Su, bueno, ha sido basada o en hechos reales la película y, y esto ha pasado en efecto, pero... No sé si eso siga siendo tan tan fuerte y poderoso como, como se ve en ese peli, al menos en otros países. Y ahora, ¿no? Que estamos ya unos añitos de estreno. Y la verdad que a mí me, me, me aterra mucho que eso sea cierto, que la iglesia tenga tal nivel de poder.
2: Claro, en, claro, en realidad son ese tipo de películas que cuando le terminas no las imitas rápido... Porque cada uno tiene su una crianza diferente y cada uno se ha criado en un lugar diferente. Y a veces ese tipo de cosas te chocan mucho. Y siempre ese tipo de, de películas es recomendable verlas ahí con tu, con tu Google de al lado para darte una investigada y tú mismo, corroborar los hechos que pasaron, corroborar la información que tú tienes, porque si bien es cierto la película, o sea, muestra la verdad, obviamente que para que el guión funcione tienes que cambiar algunas uh -huh. cosas, tienes que sensacionalizar algunas cosas, tienes que enfatizarlas, tienes que... Incluso algunos de los de los que estuvieron en el en, en el equipo de periodistas, a algunos no les gustó mucho cómo los plasmaron en, en la película, porque es digamos cierto. que no, no estaban de acuerdo. Pero bueno, entre todo, este, la película funcionó y eso es lo que... Ahí nos vamos a quedar, creo, en esta película. Y vamos a ir a otra que esta ya, O sea, si las que hemos hablado este, han sido algunas un poco duras con la el... liesa de esta película ya... Son, este... son más martínez martínez Scorsese, en esta película, la verdad que... Puta, se, se malió martínez Scorsese, ¿verdad? Con... Se no exageres, a mí no poderse. tanto, pero bueno. No, 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 es, simple, no o sea, es simplemente el hecho de, 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 de cómo lo percibes. Pero a ver, empecemos. Esta película es una de las primeras películas de Scorsese, eh, por allá por los La 70. última tentación
1: de Cristo, por cierto. Exacto,
2: la última tentación de Cristo, perdón, no, no dije el nombre. Eh, utilizó a, <risa> como protagonista a Willem Dafoe, que también estaba iniciando su carrera. Este, y esta fue una de las películas que fueron una, una de sus mejores interpretaciones... Utilizó a otros actores también que eh, ya, tenían, ya habían trabajado con él. Y te muestra una, a un Jesús totalmente diferente. Un Jesús humano, entre comillas. Un Jesús que, que, que no es el que hemos visto
0: o escuchado, ¿no? Es una forma distinta de, de percibir a Jesucristo, ¿no?
1: Y sí, eso es cierto, muchachos. Bueno, la película, si no me equivoco, fue basada en un libro... Eh, no recuerdo cuál pero exacto,
0: el mismo, el mismo nombre sí, creo que sí, es. sí, sí, me parece no, que tiene el mismo esto.
1: nombre pero bueno, yo yo al menos bueno, no soy creyente yo, la verdad, pero tengo una muy fuerte tradición católica en mi, en, mi, en mi familia pero la cuestión es que yo no la sentí tan tan ofensiva porque el punto no era concentrarse tanto en el tema de Jesús el Jesús católico, sino es una ficción yo la veo como una ficción, completamente una ficción. Porque, bueno, bueno, la película es hasta cierto punto idéntica a los evangelios y todo lo que conocemos en la religión, hasta más o menos unos 45 minutos, 30 minutos antes de que termine, que es ahí donde se da el gran giro de la historia y esto que te da finalmente todo esta, toda esta revuelta, esta ensalada mental que se te crea cuando ves cómo se, se cambia el final, ¿no? Del cuento, bueno, bueno del de que todos conocemos de Jesús que murió en la cruz y y pagó nuestros pecados. Se cambia este final y se cambia de una manera pasmosa y que uno no entiende nada en absoluto y hasta que se produce otro giro de, en la historia que al final me parece
0: que está bien. Que haya cambiado...
1: A mí me parece que está bien. Y, ajá, exacto. Y justamente por ese cambio que hay, creo que es ahí cuando realmente te das cuenta que, bueno, esto es una ficción y es solamente una historia, un final alternativo y no tiene nada que ver con la religión, la verdad. No, yo no lo vi, no lo relacioné tanto a la religión. Honestamente, yo la vi como si fuese así, una película... X que no tiene nada que ver y me están contando una historia de un pata.
0: No, no, te, no, tendría, no tendría por qué ofender exactamente, directamente, sino que tiene un mensaje de del mismo Scorsese, ¿no? Su propia su propio estilo que le mete, ¿no?
2: Eh, bueno, yo sí creo que este es, es bastante polémica esta película y me avalan los... los los montones de cines que fueron quemados cuando se estrenó esta película y, y las personas que murieron y los heridos que hubo cuando... <risa> Cuando se estrenó bueno, la película. Los y y en Y todo el ataque que, que hubo en ese entonces. Pero es que... O sea, el tema es que obviamente es una película de ficción. Pero en las demás películas de ficción que ya hemos mencionado... En una hablan sobre un, sobre un padre. En otras hablan sobre los escándalos basados en verdades. Que no lo puedes refutar. Y en la primera, la de Monty, habla sobre un hombre que en el paralelo hizo esto. Pero acá no estás hablando de un hombre en paralelo. Estás hablando de Jesús. O sea, el hecho de que agarras un personaje digamos, históricamente importante en la vida de, 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 la, de... la historia, y también en la de muchas personas que son los católicos. Este, entonces, eso sí, sí es un poco más conflictuante que lo normal. Por supuesto que es una película de ficción, y, y, y de verdad que toda la película sí se siente al estilo de Scorsese, pero ese es el hecho que que como que te saca un poco de las casillas, y es que, no de las casillas, sino te saca un poco de, de, de la comodidad que estás viendo una película de ficción común y corriente. Pero fuera de todo, yo he visto bastantes eh, alusiones a Taxi Driver, porque también es de la época, en la que hay momentos de la película, en, por ejemplo, en la última parte. En las que solo es como si estuviese el personaje principal que es Jesús y, y, y la tentación. Y son momentos en las que se, se salen de la película. Son como que si fuesen sueños y solo se, ellos están juntos y alrededor no hay ningún sonido. Y esos son elementos recurrentes que siempre Scorsese utilizado en sus películas, ¿no? Sobre todo en las películas de esa época. Pero igual, la, la fórmula funciona y, y, y la película le da bien a William Dafoe porque él siempre... Siempre está como que sacar el mal lo que tiene. Y esta versión de Jesús sí le, le, le queda perfecto.
1: Bueno, no sé. A mí la peli, como dije, me gustó bastante por este tema de... Más que nada el giro de la historia. Que es lo que finalmente te hace caer en cuenta que... va es una ficción. es no, no tiene por qué ofenderme. Bueno, al menos a mí sí me sentó así. Pero si es que lo vemos desde el punto de vista religioso... Eh, yo diría que es justamente... Sí, o sea, al menos en la parte hasta la parte que está crucificado, eh, yo diría que es una película muy buena y que de hecho mis, mis profesoras de religión me la, me, les gustaría, creo, porque muestra a un Jesús bastante bastante humano, o sea, alejado de, de este arquetipo que vimos que vemos en todas las películas de, de Semana Santa, de religión, que Jesús es pucha, es Dios, pues, bueno, o sea, sí es Dios, pero, pero también fue humano y cometemos errores y todo y bueno, en esta película se ve mejor que nada un Jesús que duda de sí mismo que tiene miedo que no sabe lo que está haciendo que a veces que tiene muchas dudas y esto en realidad no se aleja de, de del, del canon católico de hecho, al menos sí cuando uno lee los evangelios y las interpretaciones que le daban al menos los, mis mentores de religión que yo tenía mis padres, monjas es justamente esta, que Jesús era un, era un ser humano, ¿no? Y, y como tal, no siempre tenía esa seguridad y esas las palabras exactas y correctas en el momento, sino que, sino que también tenía sus debilidades. Y bueno, a mí, viéndolas bueno, desde el lado religioso, yo creo que es lo que más se rescataría. ¿no? Es, la, es la que más me gusta junto
0: a la de Mel Gibson, no me acuerdo cómo se llama, La Pasión de Cristo junto
1: ¿no? a <risa> Huxerich. Eh,
0: y... Y justo
1: la, la película dura como tres horas, dos horas y cuarenta. Ay, sí, clásico, clásico de Scorsese.
2: Pero es que, hermano, el hecho de que Jesús se baje de la cruz, estás cambiando la historia. Ya nadie murió y el no, no, no hay año cero, no hay año... Estás cambiando la historia. Pero ese o sea.
1: es el punto, güey, ese es el punto de la historia, que no, no, no entendiste ¿eh? el, el... Por supuesto que lo he entendido. Por no supuesto lo, que, lo cuando, que he entendido no lo que, que estoy contar. tratando
2: de hacerles ver es que no es como que, ay, ¿por qué se ofenden? Es que sí había un puntito de cosa para verlo, o sea, para ver esta película la verdad que tienes que tienes que analizarla mucho porque si la ves, si la si la miras con el corazón, te va a chocar definitivamente. Por eso, o sea, tienes que entenderla para poder ver que no era la intención de Scorsese, la, de Scorsese quería mostrar lo que tú has dicho, un, un Jesús real, un Jesús Porque tal si cual. se
0: quedaba, porque si se quedaba y la historia fuera como siempre ha sido, entonces qué es lo nuevo que tienes Sería que como siempre.
1: Por Exacto,
2: supuesto. Por supuesto. Siempre. Yo no estoy diciendo que no se tenía que bajar la cruz. Te estoy diciendo que ese hecho fue, entre comillas, lo mejor de la película porque ahí fue donde todo el mundo agarró y, y y como que, oh, oh my god, o sea, no puedo creerlo.
1: Exacto, o sea, es lo que, exacto, a mí también me parece ese giro de la historia brutal y... y... Y completamente extraño y bueno no lo entiendes hasta que hasta que sucede el otro giro de la historia subsiguiente y que es el último y que realmente te pone en contexto Exacto, que y bueno
0: acá. en estos en estos, en esta, en estos días no aprovecha si quieres verla este netflix eh, muy 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 buena mm -hmm. muy recomendada Scorsese no eh, y nos vamos a la última película que tiene que ver también con este ámbito muy bien religioso ya nos, nos adentramos otra vez a los a los sacerdotes, esta vez a los papas, ¿no? Los dos papas, producción de Netflix, nos, nos habla de, de dos personajes reales, que es el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, el actual papa de ahora. Eh... Y, y la historia se remonta en, en cómo estos dos papas, en cómo sucede la transición, ¿no? En cómo Benedicto renuncia y de pronto ya tenemos un nuevo Papa después de unos meses eh, tenemos a Francisco, ¿no? A mí me pareció una, a mí me pareció una, una buena película, ¿eh? de verdad eh, no sé si del, es real del todo, aunque creo que he leído del, que no, ¿no? Pero Siento que, que sí es una buena película, la vería otra vez en estas en estos tiempos, en estos días. Me tomaría el tiempo para volver a verla de verdad. Siento que las actuaciones de los
1: dos, de... ¿Cómo se llaman los años? Anthony Hopkins, Hopkins, Hopkins y... Jonathan Pryce, ¿no? Exacto, y... Jonathan
2: Pryce, que estuvo nominado... Al... Jonathan Pryce.
1: Es... ¿Anthony Hopkins? ¿Qué estoy hablando, Dios? Sí, Anthony Hopkins. Sí? Sí, Anthony Hopkins Ay, sí, sí, sí. sí. Ay, Anthony, Anthony que... Cárdenas. Sí, perdón, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. Es referencia interna, chiste interno.
0: Y siento que estos actores le dan, le dan vida a esto, ¿no? Entonces complementan con la película y, y, y hacen un veniculón. Bueno, mí. sí,
1: exacto. Bueno, yo. Yo como, como, como ya les he mencionado, he estudiado en un colegio eh, católico y a mí siempre... Bueno, yo siempre supe, bueno, tenía la, la certeza de que en algún momento tenía que aparecer una película de Francisco. Porque, bueno, una película centrada en él, ¿no? Porque porque este este señor es, ha sido... es un hito para la historia de la iglesia católica. Es el primer papa latinoamericano, es el primer papa franciscano que llega bueno, al, al, máximo, al máximo lugar de, de toda la organización católica, es un, una persona que es bastante destructiva de con todos los demás, no tiene esta personalidad que, sole, que solemos ver en los papas, sino que, que era fan de un club de, de fútbol argentino, era muy canchero, iba a fiestas, era un tipo bastante común y corriente, y, y bueno, por lo que a mí me hacían leer sobre él o sea era alguien muy, muy extra, extrafalario para para la rígida estructura católica en algún momento se dio tener que hablar de él y bueno en esta película lo hicieron finalmente The Two Popes y bueno lo que se refleja acá es obviamente el contraste ¿no? que hay entre entre el conservadurismo entre comillas de Benedicto que viene en una escuela muy distinta a una escuela europea y el, las ideas diferentes, progresistas, en cierto sentido, que tiene Francisco respecto a la religión, a lo que finalmente él va a dirigir, que es la, toda la iglesia. Y bueno, me parece interesante que se vea este contraste entre ambos personajes y todos esos diálogos súper interesantes en los que, bueno, se esclarece, ¿no? Un poco la situación actual de la iglesia de una manera honesta y, bueno... Incluso para una persona no creyente, como es mi caso, es una muy buena película y que te mantiene muy, muy entretenido, ¿no?
2: Esta es una película que creo que muchos necesitaban ver porque eh, satisface o, o, o <risa> cumple con todos, con creyentes, no creyentes. Y lo que hace que la fórmula de Mirelle sea exitosa es que le da un valor humano. Y, y cómico, humorístico, real A los papas Personas que para muchos es, 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 un, este, es una persona mística Una persona alejada Una persona que tú lo ves en una estampita En una imagen Y no sientes mucha cercanía con él ¿no? Y, y agarró la coyuntura esta De que Francisco es una persona Que por todo el mundo ha sido Bien criticada y, y agarrar eso y, y, y ponerte este contexto de, de la iglesia que ha sido muy polémico sin zarrochar sin mucho, sin meter mucho, mucho cuchillo ahí y te lo muestra bien. Y creo que el secreto fue mostrarte personajes reales que, que podían empatizar contigo, que podían este, ser ellos mismos, que tenían sus falencias, sus debilidades y esta es una fórmula que hace que, que sea genial la película de verdad.
0: Siento que como lo dijo Sofía Muestra muy bien contrastado Los, los dos personajes ¿no? Francisco y Benedicto eh, Podría decirlo yo como El bien y el mal ¿no? O el antiguo y el nuevo ¿no? el Benedicto es el, el antiguo El que quiere hacer, seguir el protocolo El que no va a dejar de hacer nada Porque así se ha hecho durante años Y así se tiene que hacer ¿no? Pero Francisco es alguien ya nuevo Alguien más fresco que, tiene, que hace entender que, que el mundo está cambiando y que Exacto, debemos cambiar es... con él, ¿no?
2: Claro, es el es, el, el, es como que mostrarte al, al, al hombre que está detrás de la religión moderna, ¿no? del, del nuevo catolicismo que se tiene que vivir ahora porque estamos en otros tiempos.
1: Y, y nada, bueno, sí, también quería agregar que, que bueno, el, esta película es muy interesante para todos los que quieren seguir un poco esta... Esta suerte de evolución Que se ha percibido un poco Desde la entrada de Francisco a la iglesia Es es innegable que bueno El Papa se, se ha pronunciado Sobre varias cosas De las que no se hablaba jamás en la iglesia Y que ha hecho varias acciones Que como que rompían un poco Este, este protocolo Que siempre ha existido Pero igual yo creo que falta Mucho por hacer O sea, se han dicho cosas buenas Son mejor algunas cosas, pero yo creo que en el fondo, en el fondo, no se ha hecho nada aún, y bueno, falta mucho camino por recorrer para la iglesia, para que realmente logre ser un cambio que beneficie a muchos de, sus, de los creyentes que creen en Jesucristo pero que no pueden pertenecer a la iglesia católica.
0: Como, como, como parte final, quisiera recomendar yo esta película, de verdad si son creyentes o no creo que deben saber esta parte de la historia ¿no? Eh, muy recomendada, muy buena, eh, por, por las actuaciones, por cómo se hizo. El final me parece muy interesante, pero sin más que decir, véanla, está en Netflix, siempre va a estar ahí. Eh, ustedes, chicos.
2: No se olviden que todas estas que todos, todo esto de lo que hemos hablado eh, eh, se va a seguir repitiendo en el cine, la inyección de muchas personas por... ...por contar una historia que tenga que ver con, con la religión, la iglesia, lo, lo, lo moral, lo, lo moral y, lo, y, lo, y los conflictos... Este, ...siempre se va a ver reflejada, así que es, es bueno que, que tú sepas que esto es ficción, ¿no? Es ficción. La gente crea historias, hace películas, así que yo creo que muy allá de todas las creencias que tengamos... ...hay que saber, saber ver la película, ¿no? Hay que, hay que relajarse un poco. Y yo recomiendo, de todas las que hemos visto... Este, la de Mel Gibson, House of Rice. No es la mejor película de todas, pero así como que para pasarla tranquila la, la Semana Santa y para, para este. meterle un poquito de, de esperanza a todo esto que estamos viviendo, como que ahí, le da bien la película. Para ver, para verla el domingo con, con toda la familia, le queda bien y yo recomiendo eso.
1: Hasta el último nombre, ¿no? Exacto. Yo bueno, no sé, no logro decidirme entre, entre La Última Tentación de Cristo y El Crimen del Padre Amaro, porque ambas me han parecido mis favoritas de, de esta selección de pelis que hemos visto. Pero bueno, para romper un poco, no sé, las, el esquema que siempre tenemos de ver películas en inglés o algo así, veo, les recomiendo El Crimen del Padre Amaro, una peli latina muy buena y que... Te hace pensar muchísimo y te deja muchas dudas existenciales. Así que, miren esa por mi parte.
0: Bueno chicos, creo que llegamos a la parte, a la última parte, a la parte final de, de este podcast. Y ¿Qué es,
1: película recomiendas tú, Sergio?
0: Ya la recomendé, le recomendé este Los Dos Papas, justo al, cuando terminamos de hablar sobre ello.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
0: <ríe> y, y, y bueno, siento que... Que por, por por estas estas menciones estas películas este, estamos dando una buena recomendación esperamos que las vean y si no recomienden también sus películas este, en la publicación del podcast este bueno hasta aquí hemos llegado eh, les deseo una buenas unas buenas paus pascuas un buen fin de semana y nos vemos a la próxima
1: así es tengan una muy bonita bueno, sé que nadie va a salir de su casa, es la mayoría de los que nos escuchan, pero bueno, traten de pasar lo más chévere posible. Acá en Perú, bueno, en Arequipa, precisamente, que es nuestra ciudad, tenemos la costumbre de comer mazamorritas, las siete mazamorras, y bueno, si es que tienen así una costumbre culinaria en sus países, pues aprovechen para hacerse algo rico, ya que están todos en casa, y traten de pasar lo más bonito posible estas Pascuas.
2: Sí, chicos, muchas gracias por escucharnos, de verdad, apreciamos eh, el apoyo de todos ustedes y ya saben, nos vemos el próximo viernes como siempre, aquí en la sensación del Podcast y a disfrutar de esta Pascua. Yo me voy a, a ver una peli ahorita mismo, así que eso es todo, chicos. ¡Nos vemos! chao chao, chao, chao. Sofía, por favor, ya que estás, estás ahí con la chispa, <risa> estás que... Es, 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 es que ¿Qué quieres hacer? Ahí te, te va a escuchar Tu vieja te va a sacar la mierda Porque está hablando así de... Pues
1: sí, Ya <risa>